0: Olá amigos, que alegria nós nos reunirmos neste início do ano de 2022. Quanta história da nossa própria individualidade nós construímos juntos ao longo de todo o ano de 2021. Quantas reflexões fizemos juntos, aprendemos juntos com esta doutrina maravilhosa. Quanto trouxemos Toda a ciência, as descobertas mais novas. Quanto vimos a doutrina espírita ao chamamento da ONU para as mudanças em relação ao planeta Terra, para o que está ocorrendo com as mudanças climáticas. Quanto a doutrina espírita nos respondeu. Quanto agradecer ao nosso Mestre Jesus da Kardec por estes iluminados espíritos que direcionam os passos da doutrina à medida que as portas históricas do momento presente vão se abrindo e nós vamos vendo os processos acontecendo dia a dia, nós vemos a sabedoria iluminada antecedendo as respostas das perguntas que nós faríamos diante dos desafios que se apresentam a fim de que ocorra a mudança individual e coletiva para o um mundo condizente com o um verdadeiro amor. Nós agradecemos imensamente pela oportunidade, amigos queridos, de estarmos juntos nesta jornada, nos encontrando mentalmente todas as semanas, visualizando os mesmos caminhos e a partir daí construindo as nossas próprias conclusões individuais fazendo as nossas próprias pesquisas, observando as diretrizes doutrinárias, compreendendo a fundo os pilares da doutrina espírita e trazendo esses pilares para cada um de nós. Este é o primeiro podcast Fala Animal do ano de 2022. E depois de estudarmos tanta coisa ao longo deste ano, de vermos todos os documentários, de abrirmos os livros, nós abriremos os campos de estudo para um livro essencial, não somente no que se refere à compreensão da espiritualidade dos animais, ou seja... Não somente no que se refere à compreensão da alma dos animais, à compreensão de como se desenvolve a consciência, de como se desenvolve a inteligência, mas um livro essencial também para a compreensão da nossa evolução e não somente as fases que antecederam a fase humana pelas quais nós passamos, mas também ao momento atual em que nós nos encontramos e a como compreender este momento. Temos muito a estudar. Detalhe a detalhe, este livro nós não estudaremos capítulo a capítulo, mas partes por partes, porque há capítulos que exigirão vários episódios, de tal maneira que nós possamos realmente entender o que ali está escrito e abrir os nossos olhos espirituais para os caminhos da criação divina e para os caminhos de nossos próprios atos para a nossa interação com o universo, a nossa interação com Deus, nosso Pai, com nossos irmãos em espírito, em todas as formas de vida, mas também para com a nossa interação com as leis divinas. E de que forma isso se reflete em nós mesmos? Que oportunidade maravilhosa nos traz o livro Evolução em Dois Mundos, se refere à evolução aqui, no momento terrestre, na vida material, concomitantemente à evolução da vida espiritual. Que oportunidade maravilhosa, meus amigos, de abrir estas portas literárias de maneira detalhada. Que alegria iniciarmos 2022, desta maneira, dando continuidade. A esta forma de pensar que nós iniciamos agora, antes de adentrarmos o livro em si, eu gostaria de trazer um trecho da psicografia da equipe espiritual da Seama para o Ano Novo, que está publicado nas nossas redes sociais. vocês quiserem ter acesso à psicografia na íntegra, poderão tê-la em nossas redes sociais, no Face da Seama, no Insta da Seama ou no próprio site da Seama. Mas vamos ouvir um pouquinho o trecho inicial, porque ele será uma introdução para nós compreendermos este novo ciclo, não somente do podcast Fala Animal, este novo ciclo que se inicia com um ano novo, o significado espiritual disso, de que maneira caminhar neste novo ciclo e aproveitar os nossos estudos doutrinários para este novo ciclo, como realmente Compreender a abertura das portas da evolução, de que maneira expandir a nossa consciência, que passos novos devemos dar, como sermos espíritos em suma que somos, nos observando enquanto espíritos, aprendendo a dominar os campos espirituais e utilizar a matéria apenas como um instrumento de evolução. O título da psicografia é Ano Novo vida nova. A vida é eterna e somos todos espíritos imortais. Mas os caminhos da evolução são feitos de ciclos e cada ciclo representa uma nova conquista. Os aprendizados do espírito prosseguem ao longo deste processo. Por isto, o encerramento de um ano no calendário da Terra representa o fechamento psíquico de um ciclo, uma oportunidade de aferir, junto com as lições do Evangelho, as conquistas evolutivas e os caminhos a trabalhar. A reencarnação representa uma bênção, que muitos almejam, um caminho bendito para a gradual conquista da paz. Observar-se, portanto, sob as luzes das lições de Jesus, é tomar consciência da própria evolução. Utilizemos a oração sincera e íntima para compreender quais passos se fazem necessários para a renovação de nossas atitudes. Então, meus amigos, estamos fechando um novo ciclo, psiquicamente abrindo um outro ciclo. É momento de observarmos os nossos campos de vida ao longo deste ano de 2021, junto às lições do Evangelho, e refletirmos em oração, em prece íntima, quais passos podemos dar para o um novo momento. Nós estamos reencarnados e esta é uma oportunidade única. De que forma vamos aproveitar a reencarnação? É disso que se trata o feliz ano novo. E continua a equipe espiritual da Ciama. Aprendamos a valorizar o tempo que nos foi concedido no corpo para construir a própria felicidade, o perdão. A caridade, a humildade, a renúncia e a abnegação são essenciais para alcançar o reino dos céus da nossa intimidade. Para alçar novos voos, é primeiro preciso aprender a caminhar com o Cristo. Meus amigos, como aproveitar o tempo que nos foi concedido é preciso aprender a colocar as lições da evolução acima da vida, da matéria. Estamos no momento evolutivo de aprender realmente a colocar o espírito acima do corpo e observar tudo o que nos é concedido. O dinheiro, a casa, o conhecimento, o corpo físico, o ambiente como nós encontramos, tudo como instrumentos valorosos de evolução na passageira reencarnação, de forma que possamos gradualmente traçar os nossos próximos passos da evolução. Temos muito, muito a aprender e temos muito onde consultar esses aprendizados. A doutrina espírita é uma verdadeira enciclopédia de evolução e o Cristo é o mestre de todos os ensinamentos. A doutrina espírita nada mais é do que o desdobramento profundo das lições de Jesus. Que alegria iniciarmos juntos 2022. Que sejamos todos bem-vindos à obra do Consolador prometido e à compreensão dos passos traçados para a criação do espírito e a formação do corpo espiritual compreendendo como se processa a evolução nos dois mundos, na Terra e no plano espiritual. Que Jesus nos abençoe essa nova jornada e vamos dar início ao estudo desta magnífica obra, Evolução em Dois Mundos.
1: Olá a todos, feliz ano novo, é um prazer enorme estar aqui neste começo de 2022, iniciando um estudo deste livro muito importante para a literatura espírita. Um livro super técnico psicografado por Chico Xavier Edivaldo e que vai nos agregar muito neste começo de estudo. Eu vou começar lendo alguns conceitos de Allan Kardec que eles listam antes da introdução, antes das notas, mas que é importante a gente saber esses conceitos para compreender determinadas terminologias utilizadas. Então, eles iniciam com A marcha dos espíritos é progressiva. Jamais retrógrada. Este conceito se encontra no Livro dos Espíritos, questão 194. Na sequência vem. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 54. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 7. No intervalo das existências humanas, o Espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado, segundo o bem ou o mal que fez. O céu e o inferno, capítulo 3, item 10. E por fim, uma citação bem importante. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. A Gênese capítulo 1, item 16. Temos aqui, então, alguns conceitos retirados das principais obras de Kardec e é assim que o livro começa, nos colocando
0: pontos importantes. Meus amigos! Cada uma destas frases daria vários episódios do podcast Fala Animal, algumas dariam até mais de um ano de podcast, se nós formos detalhar, desdobrar com todos os conhecimentos que nos traz a doutrina espírita. Mas eu gostaria de destacar duas frases que vão fazer um traçado para o livro que nós estamos iniciando o estudo. E olha, eu gostaria de dizer que nós estamos muito felizes em poder estudar Evolução em Dois Mundos, em detalhes, com vocês, em poder abrir este campo. É impressionante o amor divino, o amor que parte dos Espíritos superiores e se radia a partir do conhecimento que nós tomamos, quando estudamos Evolução em Dois Mundos. A primeira frase que nós gostaríamos de destacar é a seguinte, no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Esta frase está no livro dos médiuns. E realmente, a compreensão do perispírito, o psicosomo, o corpo espiritual, como nós poderemos ver mais para frente nos permite entender diversos problemas, por exemplo, expiatórios de nossos relacionamentos, por exemplo, doenças físicas, doenças psíquicas e mais. De que forma, a maneira como nós vivemos, pensamos e agimos hoje, falamos as nossas emoções vão se inserir na construção de nosso futuro espiritual e das nossas próximas reencarnações. O perispírito é uma chave que abre as portas de um conhecimento iluminado, que nos permitirá tomar decisões mais acertadas sob a ótica da evolução, decisões que nos permitirão construir a nossa felicidade. Teremos muitos detalhes a compreender ao longo do estudo de todo o livro, o livro se divide em duas partes, uma primeira parte que trata, por exemplo, da formação do corpo espiritual de todo o processo da evolução, desde o início da criação do espírito, a, a como é o corpo espiritual, a formação do planeta uma segunda parte que vai tratar para nós da desencarnação. De que maneira o corpo espiritual se forma após o desencarne? Ou seja, quais as transformações que ocorrem nele após o desencarne? uma parte interessantíssima. A transição entre a fase animal e a fase humana está neste livro Evolução em Dois Mundos. Os nossos pensamentos, nós vamos trazer ao longo desse estudo diversos outros livros para nos permitir uma compreensão melhor. Estudos científicos para nos permitir uma compreensão melhor. Uma segunda parte que vai trazer um estudo de diversos problemas que nós vivenciamos na vida terrena e na vida espiritual, sob a ótica do olhar do corpo espiritual. Vejam só, este livro é um tesouro, porque ele nos dá esta chave de que fala o livro dos médiuns. Uma segunda frase que eu gostaria de destacar é essa que diz o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência faltariam um apoio e comprovação. E nós vimos isso, por exemplo, estudando os diversos documentários, trazendo as realidades das descobertas científicas. E quando nós observamos as informações que estão dentro da doutrina espírita, somos surpreendidos, porque a ciência nos abre a compreensão mental. A compreensão mental nos permite entender melhor as orientações dos espíritos superiores. E da mesma maneira, as orientações dos Espíritos superiores trazem para nós a lei de justiça, amor e caridade, de tal forma que as nossas decisões necessárias para as modificações daquilo que nos traz a ciência sejam pautadas pelo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos então continuar lendo somente a primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos, Anotações. É uma primeira introdução. E só essa introdução já dá um passo.
2: Oi, Nádia. Oi, Sandra. Oi, Natália. Tudo bem? Mais uma vez, é um imenso prazer estarmos aqui em mais um ano para falarmos sobre a doutrina espírita e sobre a evolução da alma, a evolução do espírito, para que a gente consiga compreender melhor os nossos irmãos animais. Anotação. Escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu-lhe a existência como organismo sutil ou mediador plástico, entre o espírito e o corpo carnal. No Egito era o Ká para os sacerdotes, na Grécia era o Eidolon, na evocação das sírbilas. Ontem, Paracelso designava-o como corpo sidério e não faz muito tempo foi nomeado como Somod, nas investigações de Baraduque. André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós a noção da imortalidade, principalmente destacando-a aos companheiros encarnados, qual forma viva da própria criatura humana, presidindo, como a orientação na mente, o dinamismo do casulo celular em que o espírito, viajor da eternidade, se demora por algum tempo na face da Terra, em trabalho evolutivo quando não seja no duro labor da própria regeneração. E assim procedeu, acima de tudo, para salientar que, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhe as manifestações e enriquecer-lhe os atributos, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras neles se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais Entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento.
0: Muitas vezes, na leitura de Evolução em Dois Mundos, observa-se uma dificuldade de compreensão. Ele é um livro bastante técnico, particularmente na primeira parte. Existe um elucidário de Evolução em Dois Mundos. Você que vai começar a acompanhar o nosso estudo pode, inclusive, comprar o livro e o elucidário, eu aconselho a comprar o elucidário porque o elucidário é uma, um dicionário que vai permitir traduzir palavras mais difíceis, conhecimentos técnicos de biologia, de medicina, etc. Mas observamos que uma das maiores dificuldades no estudo de Evolução em Dois Mundos é que nós estamos acostumados com livros de leitura mais simples. O livro Evolução em Dois Mundos é parte da coleção do André Luiz da Vida Espiritual. E os outros livros são livros romanciados, são histórias reais, mas não deixam de ser livros que trazem a história, o cotidiano. E a Evolução em Dois Mundos é um livro puramente técnico, que nos exige uma apuração mais detalhada, às vezes frase a frase, parando, observando aquela frase e trazendo esta frase para outras colocações da doutrina espírita que estão no Livro dos Espíritos, que estão na gênese que estão no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, em outros livros do próprio André Luiz, como o Livro Nosso Lar, como No Mundo Maior, como Os Mensageiros, e assim por diante. A Gênese da Alma, por exemplo, do Barchuto, Evolução Anímica, de Gabriel Delane, são livros que vão nos auxiliar nesta compreensão. Então, o estudo de Evolução em Dois Mundos é rico, é profundo de conhecimento e abre campos para muitos outros livros que, na verdade, foram os pilares para que este livro pudesse vir em 1958, pela psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira, cada um psicografando um capítulo em uma cidade diferente e eles trocando os capítulos por cartas. O contexto, a construção deste livro foi bastante interessante e eu gostaria de fazer uma, uma colocação à parte antes de nós analisarmos esta primeira parte deste texto de Emmanuel, Anotação, que está no livro Evolução em Dois Mundos. Este é um livro profundo. Quando nós compreendemos mediunidade, quando nós estudamos mediunidade, nós entendemos que os Espíritos superiores não podem passar ao médio informações que ele não tenha adquirido em algum momento. Se não foi nesta reencarnação, ele tem de ter esta informação no seu inconsciente profundo de outras reencarnações, de estudos que tenha feito no plano espiritual, por exemplo, ou tenha vivenciado este aprendizado no plano físico, de forma que essas informações possam ser utilizadas pelos espíritos para a mediunidade, para o trabalho mediúnico em si. Isto é uma coisa que nós aprendemos, por exemplo, por exemplo lendo o livro dos médiuns, estudando mediunidade. Então, digamos que nesta reencarnação haja um médium de cura que seja, por exemplo pouco alfabetizado, analfabeto, tenha pouco conhecimento, ou tenha conhecimento diferente, seja um médium de estudos de exatas, não tenha nenhum conhecimento de biologia e de medicina, no entanto, os espíritos superiores conseguem utilizá-lo para o trabalho de cura, porque existe no inconsciente dele conhecimento que permite que esse trabalho seja realizado. Ele consegue ser intermediário deste trabalho, ainda que nesta reencarnação isso não seja possível. E eu gostaria de destacar isso porque Valdo Vieira, que psicografa esse livro com Chico Xavier, é médico. Mas Chico Xavier, todos nós sabemos que nesta reencarnação, teve pouca coisa. Cultura de alfabetização, embora claramente por suas frases, suas colocações, sua maneira de viver, seja um espírito profundamente sábio. E ao psicografar evolução em dois mundos, ele nos mostra que o seu conhecimento espiritual também é profundo. Isso nos faz olhar de uma maneira diferente para este iluminado espírito humilde, representante do Evangelho, que trouxe a representação da doutrina espírita em seus atos e palavras e elevou a doutrina espírita ao conhecimento de muitos no Brasil e no mundo a partir de seu trabalho individual, é um espírito de maior conhecimento. É um espírito que realmente nos trouxe lições que serão desdobradas ao longo de muito tempo para a nossa vivência. Este Espírito viveu o Evangelho em sua profundidade no século XX e esteve entre nós e trouxe para nós este tesouro precioso que é a evolução em dois mundos. Eu gostaria de destacar uma colocação que está neste texto que foi lido agora, a anotação do Emmanuel, em que ele diz o seguinte, olha, André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós outros a noção da imortalidade, principalmente destacando aos companheiros encarnados qual forma viva da própria criatura humana, presidido com a orientação da mente, o dinamismo do casulo celular em que o espírito viajador da eternidade se demora por algum tempo na face da terra. Anteriormente, como nós ouvimos no texto, Emmanuel está se referindo ao perispírito. Nós vamos trazê-lo de maneira simples agora, nessa, nesse primeiro momento, sem aprofundar, porque nós vamos aprofundar ao longo do livro Evolução em Dois Mundos, que vai falar da formação do corpo espiritual, ou perispírito, ou psicosoma. Mas agora nós vamos trazer apenas a colocação que Emmanuel nos faz, que é a própria colocação de Kardec, em que o perispírito é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. O perispírito, veremos ao longo do estudo, é imortal e é presidido pelo espírito. Ou seja, o que nos mostra que Emmanuel nesta colocação é que nós, enquanto espírito, coordenamos o nosso corpo espiritual, moldamos o nosso corpo espiritual a partir de nossos próprios atos e ações, a partir de nossas conquistas espirituais, a partir da expansão da consciência, de maneira a ir, for, ir formando o corpo espiritual e fazendo com que esse corpo espiritual reflita a nós mesmos. Mesmo com a morte do corpo físico, o corpo espiritual permanece e o Espírito em si é a constituição deste corpo espiritual e da alma. E este corpo espiritual reflete os nossos sentimentos, nossos pensamentos, e ele revela em si mesmo nossa vibração e nosso estágio de evolução. Então, olha, reforçando uma colocação que ele fala, né que o Espírito, é, no casulo celular, viajador de eternidade, se demora por algum tempo na face da Terra em trabalho evolutivo, quando não seja o duro labor da própria regeneração. Então, André Luiz vai nos trazer isso em detalhes. Nós não vamos ficar detalhando estas colocações agora, porque nós as teremos ao longo de todo o livro mas é importante nós já irmos formando esta construção de pensamento para entendermos o que iremos estudar. Iremos estudar este corpo que reflete em si a nós mesmos. Iremos estudar este corpo que reflete em si, inclusive, as consequências positivas ou negativas de nossos atos. Iremos estudar este corpo que trará todas as nossas impressões e que é coordenado por nós enquanto espíritos. Olá Sandra, olá
3: Nádia, olá Tiago, mais uma vez é com muito prazer que estou participando deste podcast, que tenhamos um novo ano com muito conhecimento da doutrina através deste podcast. Vamos lá, vou começar. Apreciando-lhe a evolução, nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que da imobilidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Em suma espera, tão somente, encarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas, é mergulhado na carne, qual a imagem na câmera escura em fotografia, recolhendo por seus atos nessa posição negativa. Todos os característicos que lhe expressarão. A figura exata no banho de reações químicas efetuado pela morte de que extrai a soma de experiências para sua apresentação positiva na realidade maior. O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15, de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou convincente, abre aspas, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual, fecha aspas. Nessa preciosa síntese encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser e dentro dela o corpo físico e o corpo espiritual como versículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus. E para a semelhante verdade que André Luiz nos convida à atenção, a fim de que por nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Emmanuel Pedro Leopoldo, 21 de julho de 1958
0: Nessa segunda parte do texto de Emmanuel, nós vemos é, ele nos trazendo de maneira mais possivelmente que possamos compreender, Olha, deixando claro que na época... Nós não tínhamos celulares, esse livro foi psicografado em 1958, nós não tínhamos celulares, nós não tínhamos câmeras de celulares, fotografia digital, nada disso. Utilizávamos uma câmera com filme e esse filme era revelado. Então é muito interessante quando ele faz este exemplo trazendo essa câmera com filme, muitos de nós que estamos estudando aqui conhecemos isso, outros que são mais jovens não pegaram essa fase. Mas realmente... Ele nos mostra que nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos atos se impregnam no corpo espiritual tal qual a imagem que a câmera captava no filme em si. Não há um único pensamento, um único sentimento, uma única emoção, uma única palavra que não vá ser impregnada no corpo espiritual Elevando este corpo espiritual para a nossa representação vibratória, ou demonstrando quão densos ainda estamos em nossa condição evolutiva. E aí tem uma colocação de Paulo que é interessantíssimo que vai abrir as portas para a nossa compreensão efetiva, principalmente nos primeiros dez capítulos do livro, dez capítulos da primeira parte, em que Paulo fala o seguinte: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. O que eu gostaria de destacar disso é olhar para os nossos irmãos animais, olhar para o reino vegetal, olhar para o reino mineral. Se nós termos ali um corpo animal, corpo animal no que se refere ao corpo físico em si, temos um corpo espiritual, e nós veremos isso logo no início do livro, então há sempre este corpo imortal junto ao espírito desde sua criação. Este corpo, inclusive, comprova individualmente a existência do espírito. Ou seja, comprova que o espírito é uma alma individual, que somos almas individuais. É muito interessante porque se acredita, por exemplo, que os animais pertencem, e nós já tivemos a oportunidade de discutir isso várias vezes aqui no nosso podcast, a uma alma coletiva. Então, isso é uma, uma crença que a própria é, colocação de André Luiz nós vamos ver ao longo deste livro, embora também as colocações de Kardec que nós já vimos, nos comprova que os animais são espíritos individuais. Eles não podem pertencer a uma alma grupo tendo cada um deles um corpo espiritual individual. Senão, nós teríamos que ter Olha só como esta ideia é complexa. Se existisse alma-grupo, nós teríamos o quê? Um corpo espiritual-grupo? Um único corpo espiritual que representasse todas estas almas nesta alma-grupo? Compreendendo a alma sendo individual, conforme nos mostra o livro dos Espíritos, e nós já tivemos a oportunidade de discutir mais de uma vez aqui? Compreendendo esta colocação de Paulo, onde a corpo animal, há corpo espiritual, é muito mais simples compreender que, depois de milhões de anos já traçando o seu processo evolutivo no reino mineral e no reino vegetal, quando adentra o espírito, o reino animal, ele traz todas as conquistas impressas em seu corpo espiritual, conforme nos contemandam desta mesma colocação logo no início do livro, como alma individual que ele é, então nós vemos o quanto esse entendimento do perispírito é de novo a chave para o entendimento do espírito em si, para o entendimento da evolução, e nós veremos que logo no início do livro André Luiz vai detalhar a formação do corpo espiritual, olha que coisa incrível, entender o perispírito os chakras, ou centros vitais, ou centros de força no perispírito, entender a dinâmica de como ele funciona, as propriedades do perispírito, nós vamos entender ao longo desse estudo, é, é magnífico. Agora, abrir as portas para entender como ele se formou, de que maneira ele se constrói desde o início da evolução, é uma chave única eu me lembro, eu vou trazer aqui uma coisa muito particular, de eu perguntar para minha mãe, espírita tão querida, que, com quem tanto aprendi que tanto compreendia da doutrina espírita, eu brinco sempre que nasci num lar espírita, como muitos de nós, para que não nos desviássemos de nossas tarefas de resgate eu me lembro de perguntar a ela, mãe e eu gostaria de trazer esta informação em particular porque eu já perguntei a outros dirigentes e centros espíritas, companheiros confrades espíritas eu perguntei, mãe como acontece a transição do animal para o homem? A minha mãe me disse, isto é um mistério. E eu perguntei a outros, inclusive dirigentes de centros espíritas, e a resposta foi, isso é um mistério. Nós não sabemos ainda como essa transição acontece, nós nem sabemos como foi esse processo na fase de animalidade, nós ainda não entendemos muito, e me foi falado sobre alma grupo. E aqui nós temos um livro que vai nos trazer estas informações que não são mistério, estão dentro da doutrina espírita a compreensão de nossa própria evolução. Desde o começo, como se formou a construção da maneira como nós somos hoje, individualmente, de que maneira nosso corpo espiritual foi se formando e como isso foi se construído no nosso corpo espiritual para que nós nos sintamos como nos sentimos hoje, pensemos como pensamos hoje, tenhamos as emoções que nós temos, todas elas refletidas no corpo espiritual, advindas de nós mesmos enquanto espírito. O corpo espiritual é, acima de tudo, a nossa bagagem espiritual guardada em detalhes, em memórias profundas que nós podemos acessar e acessamos, de maneira que, traçando os caminhos da expansão da consciência, adentremos as nossas novas fases de evolução para um dia chegar ao reino angélico. E aí eu gostaria de encerrar o podcast de hoje com a última frase de Emmanuel. É para a semelhante verdade que André Luiz nos convida à atenção, a fim de que por nossa conduta reta de hoje possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Meus amigos, um abraço fraterno e a gratidão imensa de todos os voluntários da Ciama. Feliz. 2022 para todos nós.